0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Yo quisiera hermano que hoy continuáramos con el tema que iniciamos el domingo y espero que usted verdad sea una persona eh, con una mente y un corazón abierto al Señor. A veces lo abrimos a otras cosas pero no al Señor. Pero quisiera yo que usted, ¿verdad?, eh, no vaya a juzgar ni a cerrar su corazón. Háblanos eh, si no entiende algo, pregúntele al Señor, diga al Señor, no entiendo esto, no lo entiendo, ayúdame, ¿verdad?, y Él le va a explicar directamente o a través de alguien y entonces usted va a entenderlo y espero que usted después se goce, se alegre, ¿verdad?, porque usted entonces se puede... Eh, hermanos, este, no solamente gozar, sino que se puede, hermanos, dice, alabar. Alabes en esto, en el que me conoce y el que me entiende. Y usted hasta eso puede hacer. Eh, es un tema que produce controversia con la gente que entiende, hermano, verdaderamente a veces. Y es bueno examinar las cosas, es bueno asegurarse que lo que estamos oyendo eh, tenga base en la escritura, porque ninguna cosa, por muy bonita que sea, por muy nueva, por muy moderna que sea, si no tiene base en la Escritura, estamos en peligro. Y nosotros no queremos arriesgar nuestra vida, nuestra salvación, ¿verdad? No la queremos arriesgar. Entonces tenemos que nosotros, hermano, estar conscientes, seguros, de lo que nosotros creemos, tiene base en la Palabra. De lo que nosotros hacemos, tiene base en la Escritura. Porque si no, estamos en riesgo el tema que iniciamos, ¿verdad?, el tema del domingo pasado fue los elegidos, la elección que Dios hace. O sea, eh, y dice el Señor, en el verso que leímos, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No podemos discutir eso. Así es. Entonces, ahora nosotros vamos a examinar, porque a, nos, a nosotros nos conviene, ¿quiénes son esos escogidos? ¿Por qué los escogen? Entonces, para ver si nosotros calificamos o podemos calificar. ¿Será que hay que hacer algo o simplemente esperar? Vamos a examinar por la Escritura. ¿Cuál es el proceso que Dios, hermano, quiere seguir en nosotros? Ya comenzó Él y Pablo dijo estas palabras. Pablo dijo, de algo yo estoy convencido, dijo. Que el que comenzó la buena obra en ustedes, dijo, es poderoso para terminarla. ¿Qué entiende usted por eso? Denle un aplauso a Cristo, pedéselo con todo su corazón. ¿Qué entiende usted por eso? Porque de eso vamos a partir ahora. ¿Qué entiende? Ajá, pero ¿cómo se llamaría a ese... A ese ¿Cómo se llamaría a eso? No quiero decirlo porque va a entender. Ajá, eso es un proceso, un proceso, ¿ok? Que va de menos a más, de nada a mucho. Entonces, yo tengo que entenderlo, porque de eso va a depender el que yo vaya en el proceso. De eso depende si yo, hermano, ¿verdad? Estoy colaborando, porque yo puedo decir, yo quiero ir, yo, yo estoy en Centroamérica, yo quiero ir a Estados Unidos y voy hacia el sur. ¿Cuándo voy a llegar? Nunca. Nunca voy a llegar porque voy en el camino equivocado. Pero mi intención y mi deseo es llegar al norte, pero voy camino al sur. Entonces, hermano, nosotros como andábamos perdidos, no se vaya a enojar usted, pero usted y yo estábamos perdidos, es una frase equivocada cuando dicen la gente yo encontré a Cristo como que él andaba perdido, no, él nos encontró a nosotros, nosotros estamos perdidos, ¿verdad? y él nos encontró, entonces hermano, él hizo una operación, pero instantánea, Esa es la, Las operaciones son a veces rápidas, la, lo, el proceso lleva tiempo, la operación es instantánea, ¿y qué es la operación que él hizo? es la operación que él hizo fue hermano, ¿verdad? él convertirnos por permisión de nosotros. Nos dijeron, Cristo le ama, Cristo quiere salvarle, yo ya soy salvo, decían algunos de nosotros, ¿verdad? O, o no, no, yo no quiero. Pero un día le dijimos, sí, amén, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces va a tener una oración, repita conmigo y permitimos. Y entonces, hermano, esa, esa, esa operación fue de convertirnos y convertirnos significa esto iba usted hermanos hacia el rumbo equivocado que era el infierno y le dieron vuelta y ahora va usted rumbo al cielo donde está la vida eterna pero no porque se, se convirtió ahorita ya está en el cielo no es un camino a seguir y ese camino se llama jesucristo ¿verdad? dice él, Dijo él, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahí empieza el proceso y eso es lo que vamos a ver ahora. Para que no usted, ¿verdad? tal vez ya lo sabe, se lo voy a recordar, tal vez no lo sabe, lo voy a enseñar. Y eso es muy importante. En ese proceso vamos a encontrar nosotros muchas cosas que tenemos que ir viendo. Y usted va a ver que algunos no pasan, de, se convirtieron de verdad, pero ahí están todavía no avanzan y vamos a ver hermano lo que la Biblia nos enseña en el capítulo 8 del libro a los romanos el apóstol Pablo habla y mire lo que dice aquí hermanos esto es muy importante vamos a ver varios puntos que a usted espero que le ayuden y mire vamos a ver el, el verso 30 8, 30 del libro de romanos cuando lo tengan me dicen amén y si no pues ahí léalo en la pantalla ahí lo tiene y ahí usted va a estar rápido para avanzar, y yo también lo leo porque las letras están más grandes, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, o sea, todos llamados, dice, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, este es el proceso que vamos a ver aquí, ese es el proceso que ahora nosotros tenemos que ver. En este proceso, algunas veces, hermanos, tenemos que sufrir nosotros, ¿verdad? Eh, quizás um, cosas que nos duelan, cosas que no nos gustan, cosas que no habíamos pensado que nos iba a suceder. Y es por eso que muchos cristianos dicen, hermano, cuando yo me convertí al Señor, me empezaron a pasar cosas desde el momento que yo me decidí a buscar a Dios, a cambiar mi vida, en vez que me fuera todo fácil, me fue difícil, ¿verdad? Empezando con, con a veces con el cónyuge, a veces la mujer dice, yo acepto a Cristo, y el marido le hace la guerra, hermano. Y entonces, y la mujer quiere cambiar y la provoca y la mujer se calla después que se agarraban los dos a, a golpes. Y ahora la mujer se calla y a veces la ganas si y tantito me, me volviera otra vez de demostrar lo que era y quizás peor ahora. Pero yo no quiero porque ahora yo soy diferente. Eso es el hombre acechando a la mujer, a veces la mujer al hombre. A veces el hijo, el padre, el padre, el hijo, la familia, lo descarta uno. Y ese proceso no es fácil, es duro. Pero si usted, hermano, y lo peor es que uno ahí no entiende mucho. Si supiera lo que ahora sabe, pues le dirá risa. Pero lo que pasa es que uno está comenzando en el ABC y enfrentando ya las batallas. Pero el Señor lo explicó claro y Él lo dijo claro, Él no nos engañó. Él dijo verdad y lo dijo a, a, a personas directamente y, y a nosotros indirectamente. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ir en pos de mí? Y ellos dijeron sí y usted dijo sí también ¿verdad? Entonces le dijo una vez toma tu cruz y sígueme. La palabra cruz significa sufrimiento y al final muerte, eso significa la, la palabra cruz. Entonces toma tu cruz y sígueme. Nosotros no damos cuenta ni ponemos atención a eso, pero conforme va, hermano uno en el camino, se da cuenta que empieza uno a morir, hermanos, al resentimiento, al capricho, a, a muchas cosas, y esas cosas lo lleva, hermano, a morir, al orgullo, a la autosuficiencia, a muchas cosas de esas, pero eso es en el proceso. Hay gente que dice, no, no, yo soy cristiano, pero no soy tonto. Yo soy cristiano, pero tampoco, hermano, me voy a dejar de nadie. Entonces, se detiene, aunque tiene a Cristo, pero no quiere continuar el proceso. Entonces, somos personas violentas, algunos, muy pocos vinieron mansos al Señor, la mayoría violentos, y entonces tiene que arrancarle eso Dios a uno, hasta convertirnos en seres sencillos, mansos y humildes. Eso es un aprendizaje. Pero usted va a ver que cristianos hermanos, solamente falta que los provoquen, hombres o mujeres, y sacan las garras. Cuando ya no deberían tener garras. Porque en el proceso le van a sacar las garras. ¿Está de acuerdo que sigamos? ¿Ok? Entonces, pero esto es un, un plan de Dios. Que lo vamos sirviendo, ¿verdad? Entonces, hermano, porque el Señor no te se va a llevar gente gruñona, como dicen. Por la eternidad, qué feo va a ser, qué difícil sería, hermanos, estar con una persona, ¿verdad? Donde ya sabes que vas a estar toda la eternidad y tener que soportarlo toda la eternidad. Aquí es hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Hay un periodo que ya va a llegar. Si tienes problemas, hermano, pero ya espera, te queda poco. Y se va a morir ese hombre, hermano, gruñón áspero o esa mujer. Y ahí termina el contrato. Pero la eternidad no, es por siempre. Entonces Dios se encarga de que nosotros no lleguemos así. Nosotros vamos a llegar puliditos, hermanos, que va a ser un gusto y un placer vivir juntos por la eternidad. Pero eso lo va a hacer aquí Dios. Aquí lo tiene que hacer. Entonces, hermano, en el capítulo 1, verso 12 del libro de Juan, usted ya lo sabe, nos vamos a leer, lo sabe de memoria, dice, hermanos, ¿verdad?, a todos los que le recibieron, dice el verso, les da Dios, una versión traduce, la potestad, otra versión traduce, el derecho, pero dice, hermanos, en futuro, de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, vamos a ver ese proceso cómo se lleva, cómo se lleva a cabo. Entonces, hermanos, la palabra eh, predestinación viene del griego prorizo, que significa decidir de antemano. Oiga esto, eh, cuando decimos esto, pues eh, decir mañana voy a hacer eh, dentro de un año o para un año yo tengo que estar preparado. No está hablando de eso, porque está hablando de seres vivos y creados entonces nosotros hermano tenemos una existencia o, o, o tuvimos una existencia eh, en el cual no tiene fin escuche bien por favor nosotros tenemos dentro de nosotros hay un alma y un espíritu que cuando la persona muere simplemente abandonan el cuerpo y continúan esos, ese ser verdad espíritu, alma y, espíritu y alma y no mueren entonces por eso es que Dios en su palabra enseña que hay dos lugares para ese ser una vida eterna de alegría de gozo y felicidad y una condenación eterna de sufrimiento y de dolor por siempre ya no van a salir de ahí porque ese es el lugar definitivo para almas y espíritus que no quisieron hermanos, obedecer a Dios y Dios no va a pelear con nadie y déjeme decirle que la mayoría va ahí Jesús habló de un camino ancho y una puerta ancha y dijo la mayoría va por ahí y habló de un camino estrecho y una puerta angosta y dijo pocos van por ahí entonces Dios está explicando que, y Él sabe pues, nosotros no sabemos pero Dios sabe, hermano ¿Cómo está dividida la humanidad? Entonces, pero la humanidad, hermano, eh, que ha sido rescatada, también va a formar dos partes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender porque nos interesa. El, el, el domingo pasado hablamos, hermano, de los escogidos, que ya somos nosotros. Hermano, hay miles, millones, de personas, billones, ya hay siete billones según el último censo, antes del último, del penúltimo censo, 7 billones de habitantes en toda la tierra. Eh, ¿Cuántos millones? No hay ni siquiera un millón de cristianos, pero si hay millones, hermano, significa escogió Dios de esos miles y millones de personas y a usted es uno de los escogidos. Hombre o mujer, usted es un escogido. Y ya lo trajo el Señor a un lugar que podemos decir que es una burbuja. Y aunque tenemos problemas, pero tenemos promesas, tenemos presencia de Dios, que eso es más que suficiente para hacerle frente a cualquier cosa, ¿ok? Pero nosotros tenemos que entender. Y yo me voy a tomar el tiempo esta mañana todavía, no, ya tarde, hermano, me voy a tomar el tiempo explicarlo despacito porque quiero que usted lo entienda. Ya de ahí para allá usted decide. No voy a andar detrás, ni quiero, hermano, ¿verdad?, eh, presionarlo porque Dios no anda detrás de nadie. Dios espera que nosotros vengamos. Y qué bueno que usted vino hoy. ¿Cuántos no vinieron? ¿Los va a matar el Señor? No, pero se perdieron algo y grande. Entonces, se aplica los planes de Dios incluidos en la elección, mediante la elección de Dios eh, que escoge, en Cristo, porque no es en nadie más, no es en Moisés, no es en Elías, no es en nadie, no es en David, es en Cristo, a un pueblo que es la iglesia y la iglesia verdadera. ¿Por qué hablamos de una iglesia verdadera? Porque hay una iglesia falsa. ¿Ok? Entonces, usted asegura ser parte de la iglesia verdadera y vamos a verlo si usted está ahí o no. Eh, también, hermano, ¿verdad? Esta prestación comprende de los que... Le sucederá, lo que le sucederá a ese pueblo todos los genuinos creyentes en Cristo porque también hay personas esto ya es individual, porque también hay personas falsos ok, nosotros estamos conscientes de eso, yo no puedo decir ese es falso, no es falso, yo tengo que esperar a ver los frutos pero yo me tengo que asegurar yo y en ese caso usted, si usted es un genuino o un falso ¿verdad? eso es para garantía para, para seguridad suya entonces usted puede decir no, yo soy genuino yo rechazo ser falso pero ¿será suficiente eso? no tiene que corroborar con la escritura ¿verdad? usted puede decir mire aquí, aquí tengo el título de mi carro y le dice el que sabe vamos a ver el big number a ver si es verdad que es el carro suyo no, mire son iguales le falta un número es diferente no es el suyo ¿Me explico? Esos son en cosas. Imagínense en este asunto que es Dios el que examina. ¿Se le va a pasar algo? No. Entonces nosotros necesitamos, hermano, ¿cómo escogidos despertar ahora a ser, perdón, ¿cómo elegidos a despertar ahora a ser escogidos? ¿Cuántos les gustaría que los escogen, Señor? Casi todos, ¿verdad? Son pocos los que, ah, mira, lo mismo si me escoge o me, o me elige. No. Está bien fuera de foco. Yo quiero ser escogido. Entonces, lo primero que hace el Señor con los llamados, y vamos a examinar bien ese verso que leímos, voy a pedir de vuelta que pongan Romanos 8, eh, hermanos, ¿verdad? Eh, 30. Hermanos, es importante. Dios predestina a sus elegidos para que sean, número uno, hermanos. Primero, lo primero que hace es un llamado, que nosotros ya sabemos que fuimos llamados, ¿verdad? Y luego, y a los que predestinó, a estos también llamó, número uno, a los que llamó, fíjese, a esos también justificó. Porque, okay, hermano, nosotros teníamos una sentencia y no solamente era una sentencia simplemente de, de descalificados, sino una sentencia más fuerte que esa, una sentencia de destituidos estábamos destituidos de la gloria de Dios ¿cuántos le pregunto a usted les ha sucedido que han sentido la gloria de Dios la gloria de Dios ¿alguna vez le ha pasado eso? ¿o varias veces? pues eso no estaba en usted eso no estaba usted podía tener religión usted podía tener lo que usted quisiera pero gloria de Dios no. Entonces, cuando usted viene sobre usted la gloria de Dios, entonces usted hermano definitivamente está en el proceso. Pero la gloria de Dios puede ser transitoria. ¿Ok? El Señor hizo una operación en su templo, en el Viejo Testamento Sevira y en el pueblo de Israel, hermano, donde la gloria de Dios, hermano, descendió en la época del templo que fue construido por Salomón. Y dice: Y las faldas llenaban el templo, su gloria. La administración fue tal que los sacerdotes perdieron turno, porque se cambiaban. Ya no vieron en la hora y no podían ni moverse, porque la gloria de Dios estaba ahí. Pero cuando nosotros ya vimos los libros, cuando el pueblo llevado a Babilonia, antes de, que el, antes de que el templo fuera destruido por los babilónicos, porque si los babilónicos tocan, hermano, el templo con la gloria de ahí caen, Dios, ahí caen muertos. Porque la gloria de Dios es una historia muy diferente a lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijo el Señor, verdad? Y vi una, unos querubines y la gloria de Dios se fue del templo. Entonces ya ahí podía tocarlo el, el enemigo. Por eso que cuando se llevaron el arca del pacto, hermano, los filisteos, la mujer que dio a luz, ¿verdad? A su hijo le puso, hermanos, un nombre que se llama Icabot, ¿verdad? Que significa la gloria ha sido traspasada. Israel quedó sin gloria. Ahora, la gloria, hermano, en la presencia de los filisteos, no creo yo, eso es lo que yo pienso, que no estaba la gloria así como la, la tuvo Israel hermano, porque si sí la tocaban personas extrañas, ahí se morían. Pero la, el arca se la llevaron los filisteos. Ellos, inmundos, inconversos, hermano, se la llevaron. Entonces, y no se murieron. Entonces, el ar, la gloria ha sido traspasada. Y cuando llegaron, hermano, los filisteos, y tuvieron allí el arca, la metieron a su templo, era para que ese templo volara en pedazos pero no se voló en pedazo. Y se quedó toda la noche y en la noche el ídolo que tenían ellos quedó postrado a los pies, a, a frente al frente del arca. Y luego empezó una mortandad de plagas. ¿Ok? Hermano, pero esto hay que entenderlo. Entonces, hermano, a los que llamó, dice hermano, a esto también justificó. Justificar es declarar inocente el culpable. por un proceso, hermano, verdad, en este caso nosotros, hermano, jurídico, donde examinaron todo y no hay culpabilidad. Cuando hay sospechas de culpabilidad, pero no pruebas, entonces se usa otro término y se usa el término no culpable. Pero hay sospechas de que puede ser, pero no tenemos pruebas. Entonces se, se usa el término no culpable pero nosotros no nos, no nos podían justificar porque Dios nos sospecha, Dios sabe. Y si Dios nos procesa, culpables. ¿Quién puede decir aquí, yo no he yo no culpado Todos, entonces tenía que ayudarnos Dios justificándonos. Y es por eso que a esos que llamó, hermanos, al, al, al seguir en el, en el proceso, entonces los justificó. Y al estar justificados, siendo pecadores esto es lo que el mundo no entiende ahora dice que es santo después de que yo lo conocí un borracho una, y ahora dice que es santo está metido ahí usted diciendo que es santo porque obviamente no entienden pero Dios hizo ese proceso pero falta el último toque que es hermano la glorificación ¿Qué es glorificar ¿Qué es glorificar hermano es dejar una gloria permanente Hermano, donde ya no tienes ningún problema. Después de haber pasado un proceso que lo tuvo que pasar Jesús, no por él, sino por nosotros. ¿Te acuerdas, no? Que Jesús le dijo, hermano, cuando las mujeres llegaron y a los pies queriéndolo agarrar, le dijo Jesús, no, no, no me toques, eso ya ha resucitado, no me toques porque no he sido glorificado voy a mi padre y a vuestro padre, entonces después de eso ya cambia estoy. De después de eso, Jesús le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano y sabrás que soy yo, mete tu mano en mi costado, ahora sí lo puedes tocar, porque al glorificar ya no hay ningún riesgo por la eternidad. Eso es maravilloso, eso está en la Escritura, yo no estoy inventándome. Ahora, el problema es que tenemos que nosotros ver, si vamos por ese proceso, porque Dios no va a, hermanos, Dios no va a justificar, por ejemplo, hermano, nosotros tenemos problemas y nosotros tenemos que reconocer, me explico, hermano, nuestros problemas, ese es el principio de poder superar un problema, pero cuando usted se topa con una persona mire, usted mintió, yo no he mentido, y, y, y llega a convencerse a él mismo que no ha mentido cuando hay todas las pruebas que así mintió yo no fui y empieza no, no va a haber proceso ahí ahí se detuvo no importa cuán cristiano sea porque el principio es reconocer y cuando reconocemos entonces tenemos el favor de Dios porque le pedimos a él perdóname le, le pedimos la palabra sí hermano es verdad perdóname usted me gritó no yo no le alcé la voz no, no, sí le gritó y no hay problema no lo vamos a condenar por eso pero reconózcalo. para que ya no vuelva a gritar otra vez es simple ¿no? entonces vamos a ver este proceso que Dios lleva con esas personas que Dios escogió ya porque si nosotros entendemos creemos y aceptamos que van a ser algunos escogidos y otros no, entonces estamos en riesgo todavía de no ser escogidos. Hay, hermano, eh, grupos que predican, si tú aceptaste a Cristo y te bautizaste, estás listo, ya no tienes nada más que hacer. Eso no es cierto. Hay mucho camino que recorrer y hay mucho riesgo todavía. Para nosotros. Entonces, nosotros debemos, hermanos, aprovechar el tiempo. Porque si Dios no se equivoca, te dio exactamente el tiempo para que te alcances toda la gloria. El problema de nosotros es que nosotros sí estamos perdidos en el tiempo. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo. Y decían allá, los señores. El, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Yo, me, yo ahora sé a qué se referían. Entonces, resulta, hermano, que si yo pierdo mi tiempo, después, aunque yo quiera correr, yo no voy a poder porque el tiempo estaba medido. Nadie se puede quejar ni protestar que no tuvo tiempo. ¿Ok? Entonces, hermano, es por eso que tenemos que nosotros disciplinarnos aún en las cosas seculares. ¿Ok? Si el culto comienza a las 11, yo tengo que estar ahí por lo menos máximo días para las 11. Significa que me tengo que levantar si me toca. Hay gente que se tarda una hora bañándose. Está bien que se bañe una hora, dos si quiere, pero que se levante entonces a las 5 de la mañana. Ok, bañe seguido, 5, 6, 7, ya terminó. Todavía tiene varias horas para comer cambiarse y ok no importa lo que usted quiera ok pero usted tiene que estar 10 para las 11 en el culto el domingo eso le va a ayudar aquí nadie le va a decir hermano y por qué vino tarde porque no quieren lastimarlo aquí nadie le va a decir hermano no vino o llegó a medios nadie le va a reclamar nada pero hay un ojo que lo está viendo eso no, lo puede, eso no lo puede hacer en su trabajo, porque lo que todavía marca una tarjeta, hermano, usted no puede marcar las ocho y media cuando de las ocho la están pagando. Y si lo hace así varias veces, lo van a correr. Y todavía sale peleando, que injusto, ¿por qué lo corrieron? No, es irresponsable. Se lo merece que lo corran. Usted también lo haría si fuera jefe. Amén. Pero mucha gente, hermano, cabal a las ocho, a las ocho, ay, es que se van a correr, porque tiene intereses en el pago que le dan cada semana. Pero aquí ni le pagan, ni le reclaman. ¿Será que puede hacer lo que, le, lo que usted quiera? No. Pero eso ya es disciplina de la persona. Hay personas muy disciplinadas y otras muy indisciplinadas. ¿De cuál es usted? No me diga. <risa> porque, porque quiero seguir hermanos hablando verdad eh, bueno entonces hermano tenemos que pasar por ese proceso de lo que somos llamados para alcanzar la glorificación romanos hermano eh, 8.30 lo vimos verdad vamos aquí eh, eh, por favor vamos allá al romanos 8.29 regresemos un, un versículo anterior mire pues verso anterior porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Mire pues, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros decimos, verdad, el Señor es nuestro hermano. El Señor está, porque Él dijo, en medio de mis hermanos te alabaré, en medio de la congregación. ¿Y cuántos creen que Jesús está aquí? ha estado aquí y seguirá aquí, ¿verdad que sí? Entonces nosotros creemos, hermano seguir a Jesús y ese es el proceso que Pablo le explicaba a los, a los, a los hermanos a los cuales predicaba y él decía imítame a mí en lo que yo imito a Jesús, no decía imítenme a mí para que todos sean como Pablo. Usted mira, hermano, que es fácil imitar a una persona en su forma de cómo se para, cómo habla y todo, es fácil. Pero no está diciendo, Pablo, imítenme a mí, imítenme a mí lo que yo... O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Quiero que ustedes sean igual que Jesús, no igual que Pablo, igual que Jesús. Si nosotros imitamos a Jesús, que nos predican, que nos enseñan, que no lo miramos, entonces nos vamos a parecer a Jesús. Okay, entonces, Jesús tenía muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Las primeras dos cosas que tenemos que aprender directamente que él dijo, aprender de mí, de mí. Y dijo, es la mansedumbre y la humildad de corazón, no de apariencia. Porque nosotros somos buenos. Para, hermanos, uh, queremos que nos ayuden, ya ponemos la carita de triste, necesitado. ¿Qué tiene, hermanos? No hay problema, me necesito mani. Y ya dan lástima al verlo, dan lástima. Y a cualquiera, hermano, pues sí, hay que darle. Pero es muy diferente cuando usted, hermano, por voz de Dios y por orden de Dios, le dice a veces Dios a uno, dale 100 eh, dólares a fulano. Pero yo no miro que él tenga necesidad, es agarrado, ¿verdad? empieza a regatear y que yo lo veo que está bien económicamente señor pero la orden es dárselos entonces llega usted y le dice verdad hermano el señor me ha puesto que le dé 100 dólares y la persona dice llorando amén hermano Dios sabe que yo necesitaba esto Uy, hermanos eso es una situación impresionante porque la persona aparentaba estar bien, pero había necesidad. Eso puede ser económicamente, espiritualmente. Usted le puede decir, hermana, no tema, Dios está con usted y está sufriendo de temores, y acechos, pero esa palabra viene y supera hasta arriba. ¿Cómo supo usted? si la miraba contenta. Pero, como dice un dicho allá afuera, caras vemos, corazones no sabemos. Pero en este caso es, aunque no mires caras, sabes el corazón. Porque eso se llama discernimiento y discernimiento es conocimiento. Ok, entonces, el Señor, hermanos, en su caminar por la tierra, nos demostró que se puede manejar Hermano, la autoridad, el respaldo de Dios, sin mostrarle a nadie, hermano, ni necesidad de que lo proclamen, lo declaren, lo admiren y lo aplaudan. El que hizo eh, milagros y prodigios fue él, y cuando lo hizo la gente se quedó impresionada y le dijo, un favor te pido, no le digas a nadie. Cosa que ahora no vayan y cuenten, digan y traigan, no ven, hermanos, propagandas por todos lados que nosotros hicimos, dicen algunos. Algunos te prometen, vengan por su milagro. ¿Quién le garantiza eso? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el Señor nos enseña, pero se puede cuando de verdad en nosotros está la humildad y la sencillez. Usted puede traer el mejor traje un millón de dólares con perlas y, 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 y diamantes hermano y usted es la persona más sencilla porque eso no le puede afectar a usted porque todo es externo y la humildad y la sencillez está por dentro ok entonces usted puede ser hermano la persona verdad más hermano rica pero la persona más humilde ¿Ok? Entonces, porque va otra vez dentro. Y son características que nosotros debemos examinar dentro de nosotros, si están o no, porque entonces no nos estamos pareciendo a Jesús. Nos estamos pareciendo a otro. Aunque digamos que Jesús es mi Señor, mi Dios, mi Padre, lo que usted quiera. ¿Me explico? Entonces, hermano, los fariseos pretendían ser, hermano, ellos tristemente, y eso yo voy a cuidar, con la ayuda de Dios voy a cuidar yo, de que usted nunca se vuelva una persona religiosa, ni sea usted una persona sectarita. ¿Ok? Porque los fariseos terminaron dividiéndose en sectas, y aún la más estricta, que la, cual, la cual Pablo pertenecía, tenía el título, el seudónimo, y era una secta. Hermano, a la iglesia de Cristo, usted puede ingresar por petición y por necesidad y por creerle al Señor. Usted hace parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Usted se puede ir del cuerpo de Cristo cuando usted quiera. Nadie le va en pie, ni Dios. Usted, pues, yo renuncio, como lo han hecho algunos que se llaman apóstatas. Hay muchísimos, han habido, hay y habrán. Y la señal de la última etapa es la apostasía generalizada. ¿Ok? Entonces, ahora, irse del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo, ¿a dónde más va a encontrar algo semejante? ¿Qué otra cosa le puede superar eso? Pero se lo gritan, si te vas de aquí, te mueres. No, ya está dicho por la palabra. Y usted decide. Entonces, pero la, una de las características de la secta es, te vas de nosotros. ¿a dónde te vas? ya no hay nada mejor y para salirse de ahí es un proceso muy difícil como, haz, como es la mafia se tiene que ir y de otro estado a otro país y perderse porque si no lo matan porque ya quedó atrapado es una señal y usted mira que eso hicieron los fariseos con Pablo cuando él se fue de la Z Pablo lo persiguieron y lo querían matar hermano me explico, entonces eso sigue, eso sigue, dándose día Hay que respetar como respeta a Dios, aún las torpezas nuestras y las malas decisiones. La respeta. Aunque saben que al final, pues nos vamos a perder, pero respeta. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, porque ahí el verso que todavía eh, quiero que me pongan, hermano, que me pongan por favor el verso. Ahí el último que teníamos, por favor, por favor, suya. Entonces dice, hermano, 8, no, 29, por favor, 29, es el último que estamos, ¿verdad? Ok, porque a los que de antemano conoció, a esto también a hacer hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, ¿le está hablando de una imagen física? No, es una imagen interna, ¿ok? Entonces, esa imagen interna tiene muchas cosas. Dentro de nosotros, hermanos, dentro de nosotros tenemos muchas cosas. Y una de ellas con las que lidiamos nosotros son los complejos. Habrán aquí que no tienen complejo de nada. Y los, y los complejos van unos hacia arriba y otros hacia abajo. Y nosotros en medio. ¿Ok? Los complejos de inferioridad van hacia abajo. Se siente nada. Cualquier cosa lo derriba porque tiene un problema con un problema de un complejo de inferioridad quiere tener mejor ropa, los mejores zapatos para llamar la atención, para que digan que es alguien aquel llega sin zapatos y se cree el mejor de todos ese es el otro punto el complejo de superioridad es sentirse mejor que todos no hay nadie como él o como ella y, y Jesús no estuvo ni en un lado ni en el otro a Jesús lo acecharon, lo despreciaron, lo señalaron y hasta dijeron que era, hermano, parte del diablo. ¿Se deprimió por eso? No. Se mantuvo porque él sabía quién era y sabía qué venía y sabía quién estaba con él. Si eso lo lográramos nosotros, si sí nos vamos pareciendo a Cristo. Ese es el proceso que Dios quiere llevarnos para que todos que venimos de pobreza, de desprecio, de rechazo, de lo que usted quiera. No hay problema más duro para un humano es pelear contra el rechazo y cuando es de los padres. Es duro pelear a un niño, sobrevivir con ese conocimiento, esa realidad de que no lo quieren, hombre o mujer. Y ahora vino a Cristo Y Cristo le grita y le dice Te amo hija A mí nadie me ama ¿Me explico? Pero cuando tú dices sí Nadie me amó Nadie ni mi mamá me quiso Pero ahora Dios me ama Aleluya Ahora Él me ama Como nadie entonces, algo pasó dentro. Alguna operación se hizo dentro. ¿Ok? ¿Y qué importa, hermano, que te critiquen, que murmuren, y que digan lo que sea de ti, si sabes que Dios está contigo? Amén. Pero no es fácil. Entonces, para que seamos hermanos y alcancemos la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito y nosotros detrás de Él, hermano en gloria entonces pero eso es importante que nosotros entendamos ese proceso hermano Dios quiere devolver en nosotros lo que nosotros perdimos porque nos desfiguramos por eso cuando una persona hace cosas feas se le dice es un monstruo verdad que sí? Ese es un monstruo pero el tipo o la mujer se mira bien parecido Hermano, se miran mujeres muy atractivas, muy bien parecidas, pero son asesinas. ¿Qué monstruo llevarán dentro que no se logra ver, hombre o mujer? Pero a los que Dios llamó, les está diciendo, métanse en el proceso, sigan el proceso y yo voy a ir formando la imagen de mi Hijo en ustedes. Eso es el proceso que debemos nosotros seguir. Algunas veces vas a tener que llorar, algunas veces tener que... Hermano, hay cosas que te van a revolver el estómago. Y no es el estómago nada más, es todo el ser. Que te están revolviendo porque hay cosas que te las van a quitar que nadie te les puede ayudar. Nadie, aunque me, te, que te amen, no te pueden ayudar. Ese es el Dios. Algunas veces van a, vas, a, vas a tener que vivir hermano y yo he visto personas no hermano que, que de repente fueron marcados físicamente y a veces platicamos y a veces verdad con el respeto no queremos burlarlos no no, no, no es la idea pero ahora hermano verdad hermano ya hermano y ahora sí fíjese que ahora sí hermano es que es que no, no entendía yo pero ahora entendí y, y para que nadie se, se, se sienta eh, 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 señalado vamos a la biblia y encontramos a un Jacob, hermano, ¿verdad? Hermano, no sé cómo caminaba. Pero dice que el hermano fue dañado, su muslo, hermano en la cadera y caminaba mal. Pero ahora Jacob ya no era el mismo. Hermano, cuando llegó Esaú preguntando, ¿y Jacob dónde está? Y se topó con Jacob. Le dijo, mira, yo no sé qué es esto Jacob. Ahora yo me llamo Israel. Porque ya se llamaba Israel. Eso significa mucho. El cambio de nombre no es simplemente tener un papel y ya te llaman, no, no, el cambio de nombre, de acuerdo a Dios, es muy diferente. ¿Cómo nos mirábamos antes? ¿Cómo estábamos antes? Como hijos del diablo, aunque no éramos, pero así nos parecíamos, teníamos todas las evidencias de lo que hace el diablo. Pero ahora somos hijos de Dios, ¿Ven? Entonces, pero ahora tenemos que parecernos pues, en unas profecías, hermano, oímos hoy, ¿verdad? Tienes que aborrecer la maldad, tienes que aborrecerla. Y en el libro de Hebreos 2 y versos, te búsquenlo, dice hermano de Jesús: dice de Jesús, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, por cuanto, fíjese, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Usted no puede sacar el pecado si no lo aborrece, usted va a seguir en el pecado porque dentro de usted va a tener ese deseo y esa inquietud, pero cuando usted aborrece algo no quiere ni saber, no quiere ni oír eso, porque eso lo aborrece y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios hace, eso es lo que Jesús hizo. Entonces, cuando habla de ser o recuperar o adquirir la imagen de su hijo, entonces es un proceso que vamos a ir. Hermano, un proceso muy bonito, fíjese, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí sí, usted como hermano, yo como hermano, nombre, es una gloria, será algo, hermano, soñado que nunca se ha dado en la humanidad yo no sé en las otras creaciones pero en la humanidad no se ha dado entonces tenemos que nosotros preguntarnos porque solo semente los convertimos en religiosos hermano caemos en un en un círculo vicioso horrible horrible hermano ahora vamos hermanos a otro punto Efesios 1.4 Mire pues eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros si vamos en el proceso correcto ahí estamos Efesios no Efesios 1.4 por favor hermano por favor Vamos ahí. Mire, pues, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? santos. ¿Qué significa eso? La palabra santo separado, apartado. Tú no tienes que ver nada con el pecado. El pecado te persigue, y en algunas veces el pecado alcanza al cristiano porque se duerme. Pero eso es muy diferente. El cristiano se siente atrapado, se siente triste, se siente mal, porque el pecado lo alcanzó. Pero hay cristianos que van ellos tras el pecado. Esa Es otra historia. Ese es otro, otro asunto. Andan esperando una oportunidad y ahí está. Porque estaban buscándola. Pero hay otros hermanos que, que los atrapan y, y, y a esos muy, mucho más fácil salen. Entonces, hermanos, dice para que fuéramos santos y, y que más, sin mancha. Está conmigo, ¿verdad? Delante de Él, en amor. Ok, entonces hermano, ¿será que nosotros vamos a estar en el mundo, hermanos, y vamos a alcanzar el punto número dos que vemos ahí, porque santidad está al alcance de usted. La santidad usted decide. Yo me aparto, ¿verdad? Yo tengo, yo, yo, yo le puedo decir, de mí, de mi persona, no sé usted cómo le ha tocado, pero yo, cuando me llamó el Señor, cuando me convertí, eh, obviamente uno viene del mundo con muchas mañas, con muchas cosas y con muchas amistades, hermano, que lo inducen y ellos comparten lo mismo. Pero yo dije, no más con mis amigos. Porque mis amigos no me están llevando a donde yo quiero ir. Terminé con la amistad hermano en el mundo, no quise más y me quedé solo, feo un tiempo. Y vine a la iglesia donde estaban los hermanos, a lo mejor me vieron que yo venía entrando inmundo, mero, raro, y los hermanos a veces le dijeron, Dios bendiga, hermano, lo bendiga, y uno quería acercar y yo, pues sí, vos al otro, lado, y uno ya no cabe ahí, es feo, es duro. Hermano, de repente uno, me imagino que los que ya están bien maduros deberían de entenderlo y ayudarlo a uno. Porque de repente uno va a empezar, dice a palabras feas, quizás, ¿no? Uno puede ser, hermano, inocentemente, ¿verdad?, y cometer errores. A veces hacer cosas. Eh, en el caso mío, yo le he dicho a usted, hermano, eh, 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 yo fui a un lugar y vi una camiseta muy bonita, bonita la tela, todo. Me gustó y la compré. Llego, hermano. Y la, la, la palabra tenía en inglés la F. Así la palabrota en grande. Y yo, pues sí, hermano. Y aquellos hermanos. Y yo, pues inocentemente, no, no hablaba el inglés, me gustó la tela, me gustó bonito, y andaba con la camisa aquí, hermano. Y obviamente los hermanos me lo entienden. ¿Me explico? Entonces, pero yo no sabía. Me han dicho, mira, hermano, en inglés, mira, verdad, uno, hermano, puede así con mucha seguridad decirle, mira, hermano, esto, ¿sabes lo que lo está que yo me lo habré quitado en un momento, es una vergüenza, pero pues no, no sabe nada, y así, palabras que uno dice, viene acostumbrado del mundo, me explico, entonces, la santidad se va adquiriendo hermano, en el deseo, en la decisión que uno va tomando, ¿verdad? uno tiene que parar con todas esas cosas mundanas, porque todo eso contamina, a mí no me dijo el pastor que lo hiciera, yo decidí hacerlo, porque la Biblia me lo explicaba, el Señor me lo enseñaba, y yo lo voy a hacer, porque yo quiero eso. Pero cuando ya hablamos de manchas, a veces uno, hermano, puede ir. Yo no sé si usted, ¿verdad?, me va a entender esto. Porque usted, pues, nació en las metrópolis. Yo nací en un cantón, en una aldea. Íbamos para la escuela nosotros, la gente mala, en el invierno, pasaban los carros y lo vinaban de lodo a uno, hermano. Nosotros veníamos, ahí viene un carro, ahí viene un carro, ¡bum! Nos metíamos. Para que no nos fuera a bañar de lodo. Porque las calles no eran pavimentadas entonces las manchas muchas veces vienen sin buscarlas y tú te sientes muchas veces cuando te manchaste. entonces nosotros no podemos quitarla a los pastores ningún pastor, apóstol, profeta, quien sea no te puede ayudar pero tenemos una promesa dice que el Señor vendrá antes del arrebatamiento a los santos los que se han consagrado, los que se han apartado y él se prepara para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese proceso lo hará él directamente, porque nosotros no podemos. Y cuando eso pase, entonces nosotros hemos alcanzado eso, hermano. Y, no, y dice, en amor, porque no es a la fuerza. Porque es feo cuando empiezan, usted tiene que cambiar hermano, usted tiene que poner, entonces la gente, entonces sabe que la gente, yo no puedo cambiar, pero voy a hacer como que cambio. Y entre los hermanos empieza a hablar el idioma y la forma como se comporta, pero de repente, pum, saca lo que lleva adentro. Pero cuando somos cambiados por el Señor, ¿se ha dado cuenta de que usted llega al trabajo hermano? Le dice al incomer, y dice, yo no soy hermano. Y algo le hicieron bonito, aleluya, y todo se cambiando. Este es rápido, este es evangélico, pero es lo que lleva adentro, porque la abundancia del corazón habla a la boca. Ok, entonces nosotros necesitamos preguntarnos, hermanos, en este tiempo, más que nunca. No estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos aquí como un grupo religioso para cumplir una responsabilidad. No tenemos responsabilidades, tenemos compromisos, ¿ok? Con el Señor, para bien de nosotros. Dios sigue siendo Rey y Señor sin mí, pero yo sin Él estoy perdido. Entonces me conviene, a mí tengo que entender eso, a mí me conviene. Y por eso peleo, y por eso lucho. No porque el pastor, no porque el eugenio, no porque el diácono, no porque el anciano, no, 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 no. Si me ayudan, gloria a Dios, qué bueno. Me ama porque me está ayudando. Y si lo hace de buena gana y de buena forma, mucho más fácil. Porque ahora te pueden decir verdades de, de dos formas, de buena forma o de mala forma. ¿Me explico? Entonces, hermano, nosotros necesitamos este proceso que se dé porque somos ya, ya somos llamados. Yo quiero ser escogido le pregunté al principio, le vuelvo a preguntar ¿quiere ser usted a estas alturas también escogido? ¿Sí? ¿está usted dispuesto a dejarse llevar y manejar por el Espíritu de Dios? porque el Espíritu de Dios sí lo quiere llevar allí porque él fue delegado para mí y para usted para guiarme a toda verdad y a toda justicia pero muchas veces encuentra resistencia y eso es lo que nosotros no debemos de poner el Espíritu de Dios. Ok, sigamos. Miren hermano, en el capítulo, en el verso 7 de ese capítulo, el verso 7, miren, miramos, el, por favor, me ponen el verso 7, miren. En él tenemos redención. Todo lo va a encontrar en, 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 en Jesús. Fuera de él no hay nada. Aquí olvídese de otro medio No existe. En él, dice hermanos, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, tiene una función muy importante y la tendrá aún en la gran tribulación, aún la tendrá. En la ley había una cápsula, una clápsula, en la ley, en la ley. Y esa clápsula decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En ese caso era cubrirlos, porque no había, no había, no se quitaban, sino se cubrían. ¿Me explico? Y al otro año tenía que, hermano, esos eran los gritos cuando salía un sacerdote y el pueblo gritaba ¡Aleluya! ¡Gloria! a Dios otro año. ¿Verdad? Entonces, pero a David le revelaron que iba a pasar esto. Por eso David escribió, dicho opinamiento del hombre, a los cuales no le imputa pecado. Eso ya es otra historia, que en la ley no se daba. Porque David escribió eso, porque David experimentó algo de esto. Se llama, en términos teológicos, creo yo, se llama paréntesis de gracia. Si no, David por la ley tenía que morir. La ley decía claramente al adúltero que se le pruebe, muere. Y David no solamente fue adúltero, también fue asesino, intelectual, que lleva un cargo más grande que el material. Y, sin embargo el profeta le dice a david cuando david reconoce cuando el profeta le dice ese hombre eres tú y david dijo si sí soy yo y lo demostró el rey el manda más el que tenía el poder dijo sí yo no discuto yo soy y cayó al piso y david y el profeta natán le dice pero dios ha perdonado eso no se había yo nunca en la ley y le dice Dios pero las consecuencias no te las perdona iban a ser duras pero no te vas a condenar ni vas a morir ni siquiera te voy a quitar el privilegio porque era para que lo quitaran solo estuvo unos días hermano se levantó, se bañó, comió y otra vez al reino eso solamente lo puede hacer Dios aleluya, entonces aquí vemos nosotros hermanos verdad que eso es para nosotros, le decía la sangre de Cristo nos, nos ha limpiado de tal manera que su conciencia no le reclama, no aguanta pones a decir: no pecador tú es nada hermano. y lo más bonito de Dios es que cuando tú viniste a Cristo entregaste tu vida, tus pecados fueron dice hermano, sepultados en lo profundo del mar para que de parte de Dios nunca más se acuerden, nunca más si no nos echara en, en cara a Dios, hermano, y tu adorante pecador, Dios que te diga eso te mata. Pero nunca te va a decir eso, yo, Pero sí, el diablo lo va a hacer. Porque Él es experto acusador. Entonces la sangre de Cristo nos ha limpiado. Qué descanso, qué paz, hermano, tenemos hoy. Pero los que, ¿qué va a pasar con los que no siguen el proceso? Porque hay cristianos carnales. Oyen música del mundo y oyen música del Señor. Eh, se comportan como el mundo allá afuera y como cristianos adentro. ¿Hay o no hay? Aquí yo quiero pensar que no hay ni uno. Y si hay, piénselo bien. Y puede decir, ese no es cristiano. A lo mejor sí es cristiano. ¿Qué va a pasar con él, pues? Si es un cristiano de verdad. Hermano, y, y fue llamado. ¿Qué va a pasar con él o con ella? Ya sabemos, va a tener que pasar un proceso crudo, durísimo en lo que es la gran tribulación. ¿Y qué le hizo llegar al otro lado? ¿Qué le hizo llegar al otro lado? Hermano, porque usted sabe, esos versos no los podemos quitar, porque hay otros grupos que dicen, todos nos vamos, todos, no se queda ni uno en la iglesia. Ahora salió uno diciendo que nos vamos todos, pero allá arriba nos van a juzgar y el que no califique lo van a mandar de vuelta para abajo. Yo no sé dónde lo agarró. Eso no enseña la Biblia. Pero así están enseñando ahora. Eso no le enseña la Biblia. Ahora, los que no, no se vayan, los escogidos son los que participamos en el arrebatamiento. ¿Sí? Yo quiero ser uno de ellos. Usted, póngase y camine por ahí tiene que haber algún premio tiene que haber algún galardón por el esfuerzo por la dedicación tiene que haber si no entonces para qué pues entonces los que se quedan donde le hace la pregunta el ángel a Juan cuando dice y vi una multitud de millares de millares que venía y le preguntó el ángel ¿y esos quiénes son? Y Juan le dice, yo no sé, tú lo sabes, ¿quiénes son? Hoy oh, le dice el ángel, son los que vienen de la gran tribulación, de lavar sus vestidos en la sangre del Cordero. Si no es la sangre, hoy todavía ahí no llegan. Pero una cosa es, hermano, hoy, ¿qué hace hoy Jesús cuando viene una persona arrepentida? Dice, estoy arrepentido, soy pecador, pecadora, ¿qué hace el Señor? Te limpia. Según el apóstol Pablo, rocía su sangre. Esa es otra función. Y la sangre de Cristo, dice a los obedientes, es rociada. Dice el apóstol Pedro. Y Pedro es testigo de eso. Porque si no es eso, Pedro se pierde. Porque Pedro falló y feo. Entonces, hermano, viene de limpiar sus vestiduras. Entonces, ya no es que Cristo los limpió y los perdonó. No, ahora ellos van a ir a limpiar. ¿cómo será?, ya sabemos nosotros el cuadro que va a haber, ¿quiere usted hacerse ese grupo o quiere usted hacerse el grupo pequeño del que el que hoy está hermanos, hoy está gimiendo, hoy está llorando, hoy está voluntariamente, le ofrecen, no, no quiero, eh, no, no quiero, hermano mira que es un negocio que podemos hacer dinero, pero algo chueco, ¿eh? no, 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 yo no quiero nada, entonces no va a traer nada, un poquito, pero bien, usted cree que no va el señor de alguna manera a recompensar, premiar a esa gente que hoy se niega ahora yo le pregunto ¿es la mayoría? no tristemente no yo quiero ser de ese grupo entonces tengo que entender que ese proceso va a ir en manos en mi mente en contra pero en mi espíritu y mi alma a favor y es el conflicto que hay que una cosa es lo que dice, dicta mi mente y otra cosa es lo que es el Espíritu de Dios ¿quién está bien? ¿mi mente o el Espíritu? el Espíritu de Dios pero me cuesta a mí en contra, a mí mismo me cuesta y no sé si usted pero yo entiendo que ese es el proceso ok, otra cosa Efesios 1.14 ahí estamos en el mismo capítulo mire usted lo que dice el 1.14 rapidito hermano rapidito por favor hermano mire que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión, eh, dice, adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si usted mira antes, ¿qué es lo que está diciendo? Que nos es dado. ¿Qué es eso que nos es dado? Ajá, pero ¿qué es la garantía? Segundo verso. El Espíritu Santo. Que nos se ha dado como garantía. Dios dice, mira, hermano, usted sabe que los negociantes dice, ¿verdad? Lo quieres, apartalo. Lay off, no ¿cómo se llama? Lay... Lay away, ¿verdad? Entonces dice, yo lo quiero, pero no tengo el dinero. ¿A ah, ¿Cuánto vas a dar? Eh, eh, 100 dólares. Ok, ahí te queda apartado. Te lo garantizo que cuando vienes, aquí está. Hasta en los yard sale, hermano, llega uno, me gusta, pero no tengo un que llevar. No, dice, déjeme un depósito y se lo guardo y qué feo que usted llegue, que ya con el troque, ya lo vendimos, porque nos dieron más, la persona que le den más, tiene que usted tiene palabra, ahora, Dios tiene palabra, claro que sí, entonces por la palabra, nos ha dado su Espíritu, como garantía hermanos, verdad, de que nosotros, 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 como llamados, y como escogidos, ya, tenemos la garantía hermanos, de que el Espíritu Santo, está en nosotros, ahora, el tiempo se me está yendo, hermano, yo no creo, yo no creo que voy así paso por paso porque ah, el tiempo de plano se me está yendo, pero eh, aunque usted me dé eh, una hora más, no voy a poder. Ahora, el, el, el cristiano a estas alturas tiene que eh, provocar o pasar algo de esa persona, hombre o mujer, hermano, que se dice por causa de él o a causa de él a, a causa de él o sea hermanos eh, miremos cosas en el pasado de un hombre llamado Jonás a causa de él ya se morían todos una gran tormenta en el mar no porque había invierno ni huracán a causa de ese hombre hermanos entonces no se iba a quitar la tormenta hasta que no se deshicieran de él porque por causa de él estaba pasando eso entonces hermano tenemos que nosotros como cristianos ir viendo esas cosas y se va a ver hasta el último día van a haber momentos hermano y estamos ya en la recta final eh, por favor hermanos eh, 24, 22 de, de, de Mateo por favor me lo ponen me avisen ustedes cuando ya esté para no marearme entonces, necesitamos nosotros caminar por ahí y ver lo que va a pasar aún en momentos de dificultad y, y hermanos, difícil. Vamos a ver, hermanos, que nosotros podemos provocar. Acuérdense que nosotros seguimos siendo la sal de la tierra. Acuérdense que nosotros seguimos siendo la luz del mundo. Ok, todavía no está, ¿verdad? Ahí me avisan cuando ya esté. Ya, Ya está. Mire, dice... Y aquellos días, dice, y si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie se salvaría. Qué difícil, ¿no? Si creemos que estamos en tiempos difíciles, vienen peores, más difíciles. Entonces, dice, hermanos, pero por causa de los llamados, los llamados van a ir en la, en la corriente, pero por causa de los escogidos, Dice, aquellos días serán acortados. Perdóneme, está hablando de días de 24 horas. No sabemos. Si fueran de 24 horas y los reducen a 18, ¿quién puede hacer eso? No, Dios, hermano. Si fuera así literalmente, el día, hermano, se acabó a las 18 horas o los estiró, hermano, más tiempo es el problema que tienen ahorita, hermano, porque a un hombre se le ocurrió, se le ocurrió a un hombre, hermano, decir un día, sol, párate. Él no sabía, hermano, realmente que no era el sol que estaba girando, pero él dio la orden. Y tu luna también, le dijo, porque tenía que parar, los, dos, hermano, la, la, al parar, según él, a los dos tenía que parar, pero al parar la tierra, se quedaba estático, hermano, el sol y la luna. Y siguió la batalla hasta que terminó. Y el día, dice, se prolongó. De tal manera que ahora los científicos que se meten, se meten, encuentran esa que no hace, no hace sentido. O sea, a causa de la batalla de un hombre que estaba delegado por Dios. Entonces, si son días cabalísticos de horas, hermano, sería una catástrofe. Eso no se puede para nosotros. Pero si son días de cortar los días, o sea, en número de días, lo que sea, pero esa causa de los escogidos. Ok, nosotros queremos ser escogidos, anhelamos eso, ¿verdad?, pero eso no sucede por casualidad, sino por dedicación, por esfuerzo, por sumergirse. Y no vamos a poder aguantar si no, hermano, dejamos que el Señor ponga en nosotros verdad, Esa, esas cosas que necesitamos internas. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted mira de una persona que le agrada? Que le agrada. Una, una cosa. Tal vez no es tan bonito o bonita físicamente. Eh, ¿Verdad? Pero la actitud es, eh, procede o es o se evidencia de algo interno. Entonces, porque hay buenas actitudes y malas actitudes. Entonces, ¿qué es lo que más le agrada de una persona? Díganme algo así, ¿qué es lo de una persona? ¿Verdad? Su hermano, eh, más que todo eso, resumámoslo en su sinceridad. ¿Me ¿Explica? Usted se encuentra con personas que son tan sinceras que usted siente hasta confiado dice qué bonita esta persona es una persona sincera Me explico eso es grande para una es lo más grande que tenga no importa si tiene dinero no tiene dinero si tiene estudios si es ignorante si es no que sea pero lo que resalta que sobrepasa todo es su sinceridad pero cuál es lo contrario a sinceridad hipocresía. Cuando usted se topa con una persona hipócrita, usted no quiere volver. A usted le choca dentro de usted. No son palabras, sino cosas que lleva dentro. Cae mal, choca, es insoportable eso. Lo que haga, y generalmente ese tipo de personas son muy amables. ¿Qué tal? Y cuando usted todavía mire, hermano, dice usted, Dios mío, qué feo, ¿no? Qué horrible. Entonces, nosotros tenemos que entender como escogido de Dios. Hay, hay varias cosas que, que todavía voy a tener que omitir por el tiempo, que nosotros tenemos que ver si son realidad. Nosotros, si no son, pues busquémosla. Usted tiene motivo para qué orar. Cuando se presenta ante Dios, hermano, porque a veces a Dios le, le hacemos, me, me entiende un montón de? Mire, está bien, verdad, pero ¿por qué no vamos al meollo en cuestiones a veces así, Señor? La gente que que oró, la gente que fue con Dios, verdad, sin tanta vuelta, sin tanto arreglo, sin tanto adorno, fue así con Jesús, verdad, hermano. Eh, vemos una mujer Ciro Fenisa, le dijo socórreme 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 era todo lo que decía mi hija está malamente atormentada por un demonio ayúdame y el señor a esa mujer le contestó y le dijo así hermano un poco suave no es bueno dar el pan de los, perros, de los hijos a los perrillos perrillos traduce verdad porque directamente a los perros y la mujer le dice, sí, Señor, entiendo, pero también los perros comen, comen de la migaja, aunque sea la migaja. ¿dame? Y Señor le dice, mujer grande es tu fe. Tú no me conoces, no has estado conmigo, no eres mi discípula, no eres ni judía. Y grande es tu fe. Y a los discípulos digo, hombres de poca fe, a los que andaban con él. Mire usted, hermano. Cuando encontró a Pedro, hermano, Pedro tenía bastante sinceridad, pero muy poca fe. Y ya no digamos los demás. Juan tenía mucho amor, pero hermano, le faltaban otras cosas. Pero cuando se trató de fe, de fe, fe, Jesús no encontró, dice, en todo Israel. Fue como en un cinturón romano. Mire pues. entonces, todas esas cositas... Tiene que verlas el Señor y tiene que encontrar la sanción en nosotros para que nuestro crecimiento sea y nuestro destino sea el final glorioso. Entonces, tal vez usted no tenga problemas y tenga luchas y tenga lo que usted quiera, pero usted tiene sinceridad. Usted ama la santidad. Usted pelea cada día, cada mañana, cada vez que sale de su casa, Señor, que este día yo te honre, Señor. Este día yo, yo me guarde para ti, Señor, que deseche, que desprecie toda oferta, toda cosa, Señor, toda que la desprecie, porque yo quiero, Señor, venir en la tarde y tener esa comunión contigo. Porque el pecado termina la comunión con Dios. ¿Y, y qué vamos a hacer sin comunión con Dios? ¿Qué feo hacer en pecado? Por eso que los pecadores empiezan a irse en manos de, 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 de la congregación y no quieren estar porque se sienten mal, ya del Señor qué rato se fueron, ya no quieren saber nada, porque eso hermano les martilla su corazón, su alma, pero no es como cuando tú luchas y peleas y el Señor gracias, estuvo a punto, ahora el enemigo puso tentación, quiso, pero gracias Señor porque me ayudaste a decir que no, y ahora te puedes derramar y la gloria viene sobre ti, la presencia se mueve dentro de ti esto es muchas cosas que hermano que señalan que evidencian ¿ok? hermano no se trata de tener este lugar lleno de luces no se trata de eso la luz nos debe servir para iluminarnos nada más para no estar en lo oscuro pero dale color a esta cosa hermano eso ya es sinónimo que hay que darle un poquito de, de tinte porque no se siente muy bien eh, tenemos que hacer otra cosa aquí para, para hermanos, ahora las iglesias se han llenado de luz de todas colores, como lo hace el mundo, pues si no, no tienen otra, otra otra alternativa hermano, hasta humo, humo el, el cristiano cantando en medio de la humazón hermano, y es humo de mentira siempre se ha fabricado ¿me entienden? Los los lo que le decía yo la otra vez hermano eh, nosotros queremos eh, impresionar nuestra página tiene diez mil seguidores yo le puedo poner el número ahí, 10.000 mil seguidores. Wow, 10.000 mil seguidores. Siempre sí, le puse el numerito. Pero dejar que entre uno por uno, uno por uno, puede ser que no lleguen ni a mil, pero son 600 verdaderos. 10.000 mil ficticios. ¿Qué quiere? Nosotros creemos... Y eso no crea usted que le ha pasado a gente medio carnal y gente que está apenas comenzando. Le pasó a un hombre que tenía todo por delante, pero perdió el rumbo. Y ese hombre se llamó Saúl, por desobediente, por distraído, por lo que usted quiera. Pero cuando el hermano el profeta le dijo, Dios te ha desechado hoy, le dijo el hermano, era para que Saúl cayera largo en largo, del tamaño que era, y dijera, Dios, yo, ¿de qué me sirve, Señor, estar al frente de tu pueblo? Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve, Señor? Yo creo que tal vez yo, yo hubiera hecho algo. Pero Samuel, pero Saúl le dijo a Saúl, a Samuel, yo sé, le digo, pero te pido un favor, le dijo, acompáñame mientras yo ofrezco para que el pueblo mire que todavía soy el rey. Ok, dijo Samuel, bueno. y salió Samuel detrás de Saúl, hermano. ¿Y de qué le servía? Y el pueblo, gloria, a Dios, ahí viene el rey, el que Dios puso pero ya, no, ya lo quitó qué rato y estuvo treinta y pico de años así. Pero ¿cómo murió Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Pero Saúl caminó, eh, comenzó bien. ¿Dónde fue ungido Samuel, Saúl? ¿Dónde fue ungido? Hermano, en el lugar donde estaba Samuel. Samuel era originario de Ramá, quiere decir altura. Y, Ra, y Samuel nació en Ramá, vivió en Ramá y murió en Ramá, significa en altura. Entonces lo ungió y ¿qué pasó? Antes de ungirlo, lo llevó a comer, lo puso en un lugar especial y le dio una porción que solo daba a gente especial. Comió Saúl y después de uno vino, vino hermano Saúl y lo ungió. ¿Qué, ¿Cómo terminó Saúl? Hermano, también comiendo, pero en la casa hay una bruja. Así terminó Saúl. Hermano, cuando llegó con la bruja, disfrazado. Hermano, y la mujer le dijo, me engañaste, tú eres Saúl. Sí, sí, pero no hay problema, le dijo, dime. Y después le dijo a la mujer, come, porque no has comido. Y estaba en ayuna, y ahí comió de Saúl. En la casa de la que él había sacado del país por, por ser, hermano, del, del reino las tinieblas qué triste no qué triste es un final así cuál final quiere usted usted decide muchas veces el llorar ahora el pedir misericordia es para marcar un final glorioso muchas veces para que no digan y para que no pierdas tu imagen hermano para que no pierdas ¿verdad? Eh, eh, lo, lo que no eres es marcar un final desastroso. No se trata de andar siendo este, pesado y malcreado y, y no, no, no se trata de eso. Pero no podemos buscar simplemente apariencias. Le, le ofende a Dios eso. Lo detesta Dios. Mejor está sucio, dice Señor, estoy sucio. Límpiame, por favor. Por descuidado, por desobediencia, por lo que sea, me ensucié, ayúdame. Y eso va a ser hermano que el Señor pues te limpie, te purifique, te restaure y el destino se cambie. Yo decido, yo lo puedo hacer, quiero ser un escogido de Dios. Yo no quiero afectarme ni arruinarme ni creerme aquí. Yo no quiero pensar que soy el mejor de todos pero tampoco el peor. Yo soy uno de los que Dios ha escogido por misericordia. Yo soy redimido, usted también, pero ser santo es decisión suya. Negarse al pecado, negarse a la maldad, negarse a todo eso, aunque tenga un bonito aspecto, no lo quiero. Yo tuve algo que agradezco, hermano, a Dios, aborrecí las cosas que no eran reales cuando leí la Biblia por primera vez se lo he dicho un montón de veces y quiero seguirlo diciendo cuando leí la Biblia por primera vez se me metió tanto y me gusta tanto la Biblia porque la Biblia es verdad la Biblia no, no tiene nada de mentira es verdad y me gusta y quiero seguir no sé, no estoy en contra de los que predican con, con tablet con computadora está bien, no lo critico pero a este libro ya no le cabe nada a la tablet sí la tablet puede tener la Biblia y al otro lado, pornografía. La tabla puede tener muchas cosas así, ¿okay? pero a este libro, este libro no le cabe nada. Está sellado por Dios, que el que le ponga a este libro, Dios, hermano, también lo castiga, y al que le quita, también Dios lo castiga. Así de que este libro está completo. Yo sigo con el libro hasta donde pueda. No estoy menospreciando, ni juzgando, ni criticando. Si lo, los hermanos lo usan y es bien, amén. Pero yo, esa es mi decisión, quiero quedarme, con esto esa es mi decisión por favor tolérenme. esa es mi decisión y quiero quedarme con las cosas sencillas yo no quiero venir a impresionar a nadie ni dejarlo wow no, no, no yo lo quiero confrontar con la realidad para que usted salga de aquí diciendo wow me falta mucho amén a mí también necesito buscar más de Dios Qué bueno Estamos en el camino correcto, no diciendo, wow, ahora sí ya sé, hoy sí sé mucho, que se me ponga cualquiera, lo voy a, ahora lo voy a, no hermano, ya vamos mal, ya vamos mal. Porque el proceso de madurez es que tú sepas que cada día sabes menos. Y el proceso de inmadurez es que piensas que ya lo sabes todo, y hasta menosprecia la Biblia. Ya Si te pone a hablar un hermano que está comenzando, hermano, siempre eh, ah, un hermanito, fulano, ni cuidado pone. Cuando Dios habla, hasta por las, las bestias, a los grandes profetas, cuanto más entre nosotros que somos redimidos, somos hijos de Dios. Quiero que oremos esta tarde y le pidamos al Señor, hermano, que nos ayude. Los que quieran ser, ¿verdad? Los que quieran ser, hermanos, pueblo escogido de Dios, no solamente tienen que venir aquí, sino tienen que, hermanos, entender lo que esto requiere y acercarse aquí delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito, yo quiero ser, yo quiero ser un hombre, diga el hermano escogido, una mujer escogida y he entendido por tu palabra hoy el proceso que tengo que pasar. Amén. Me dispongo. Y te entrego mi corazón, te abro mi alma para que tú, Señor, me ayudes. Y pongas en su lugar cada cosa, ya que tengo dificultad para hacerlo yo, Señor. Pero sé que tú eres poderoso y tú puedes ayudarme. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.